0: men tredje avsnittet av Prepperpodden är här som en tidig julklapp helt utan bytesrätt. I dagens avsnitt ska vi åka norrut igen och träffa Daniel Sjöberg som många av er känner till som mannen med den sköna eftertänksamma norrländska rösten som ligger bakom bland annat Projekt Allmogen. I hans kök satt vi oss åt korn med bröd, följt av en underbart god äppelpaj förstås och pratade om krisberedskap och olika värden här i livet. Avsnittet spelades in när jag bara hade en mikrofon strax efter första avsnittet med urvaken. Och därför så använder jag även Daniels egna mick. Så ljudet från oss båda sig lite grann för varann eftersom vi satt på två bordet där. Jag lovar att jag inte sitter på ett helkaklat dass och intervjuar honom som sitter i en dämpad papplåda. Vi sitter i ett mysigt kök och mår bra tillsammans. För dig som är baskänslig kanske det är läge att dra ner den lite grann just idag. Man lär så länge man lever och förhoppningsvis innehållet huvudsaken. Men eh, i preppersverige har det hänt massa saker. Det planeras fullt för inte en eller två utan kanske till och med tre stycken träffar. Eller prep up, som vi kallar dem för året 2018. Den patriarkala, klanfantiserande svenska prepper som jag har blivit kallade. Har utökats rejält med en hel del nya icke-ansikten eftersom vi är så jävla hemliga menar jag. Och det verkar onekligen som rätt många kvinnor har patriarkala klanfantasier med. Eftersom det blir fler och fler bland oss Preppers. Anna-Maria Stavreberg har släppt sin bok Prepping. Att hoppas på det bästa men att förbereda sig på det värsta. Jag är en av de preppers som hon intervjuar i boken. Och hon hörs så syns lite överallt i radio och tv just nu. Om både sin bok och om prepping som fenomen. Och vad man gör och hur man gör och så vidare. Nu senast så var med i morgonpasset och snackade en bra stund. För dig som är ny på det här med prepping- eller för dig som vill ge bort en utmärkt julklapp till någon som borde skaffa sig en krisberedskap så kan jag verkligen rekommendera boken. Bra och lärorik läsning som finns, ja där böcker finns helt enkelt. Eh, idag när jag spelar in det här måndag den 4 december har VMA eh, Helsa Fredrik ljudit över vår vackra land och självklart var internet fullt av människor som undrar vad är det som tutar? Eh, och så, nej det är ett krigslarm, ett flyglarm. Och människor som stöttar ett gäng idioter som tycker att VMA-testet ska överröstas av musik för att det är hemskt och kränkande. Eller fan vet egentligen bara att det låter. Det får inte låta som krig och sånt för det är krig, krig, krig. Vår eh, egen Prepper Limhamn har fått bra fart på sin business nu med hemmagjorda MRER, alltså meal ready to eat. Och hans nästintill patenterade kladdkaka på påse som numera även finns som glutenfri är en väldigt stor hit. Kolla in eh, Preppe Limham på Twitter eller Instagram eh, och beställ hem något gott välsmakande. Eh, jag har fått äran att prova några produkterna. En test kommer på svenskpreppe.se inom snar framtid. Eh, det har dykt upp två nya bloggar om prepping, krisberedskap, självhushållning etc. Eh, dels är det sajten apkalypso.se som berättar om självhushållning på fritiden och alla tankar omkring det och... Ja, kopplat till det. Även en hel del roligt om människor i stort. Vår egen kaninkokerskan som har tagit de första trevande stegen på sin blogg. Och den når du på kaninkokerskans, med S på slutet, .wordpress.com Ja, nytt för det här avsnittet. Förutom min lilla så här flummiga nyhetsintroduktion här. Det är att eh, vi har en tävling tillsammans med eh, krisek.se Där vi lottar ut ett eh, Sawyer Mini vattenfilter till en lycklig vinnare. Extremt portabla vattenfilter kan man faktiskt inte ha nog många av. Särskilt om man inte har något alls. Lyssna efter intervjun hur du bär åt för att tävla. Vi har även ett nytt mål på Patreon. Eh, just nu är vi uppe i 55 dollar per avsnitt. och Om vi lyckas nå 100 dollar per avsnitt. Så blir det ett avsnitt ungefär varannan vecka istället för ett i månaden. Ramla in på patreon.com Det är p-a-t-r-e-o-n.com Slash preppepodden Och gör ditt bästa för att det ska bli så vet jag ehm, Ja Då kör vi igång då va Där satt den Ja Jag sitter här i köket På en mysig liten gård Hemma hos Daniel Sjöberg I södra Norrland Eh, välkommen till Preppepodden. Tack så mycket Vem är du Daniel? Vem är du liksom och varför är du? Vad har du för syfte med att vara du?
1: Ja, det Den frågan fick jag ju för Två minuter sedan Men då fick vi göra en omtagning Och då <laughs> gav jag ju ett väldigt fint svar tycker jag Ja det var rätt fint Ja Det
0: kom en granna här vars jakthund Hade sprungit iväg och
1: Ja, jakthunden. Jag vet inte om den försökte komma åt våra hönar.
0: Kanske men... lite hungrig.
1: Kanske lite hungrig. Ja. Ja. Nej men jag, jag är väl en uh, människa som alla andra som försöker klura ut varför jag finns här på jorden. och uh, Jag uh, håller just nu bara på att försöka vara en bra familjefar. Och föra mitt DNA och min, min lilla visdom vidare. Men om vi tar det rent världsliga så. Jag är och uppvuxen i en mellanstor stad i södra Norrland. En stad som vilken annan svensk stad som helst. Jag är mellan 25 och 35 år utbildad civilekonom på pappret. Men jag har nog aldrig haft ett riktigt jobb om man säger så. en av de här datanördarna som du nämnde i första avsnittet med urvaken. Jag har senaste åren bilansat som konsult inom webbutveckling, digital marknadsföring, kommunikation. Där hamnade jag ett tag i Nord- och Sydamerika examen. Men jag är tillbaka i min barndomsbygd där, där jag hoppas få leva ut resten av mina dagar i fred. Men just nu har jag mest på bara en hobbybonde och försöker lära mig såna saker som att odla potatis och ja, vara självförsörjande i någon liten grad i alla fall. Ja, Eh,
0: är, det här en, eh, är det här en del av konceptet prepping för dig? Eller preppande?
1: Eh, ja, det skulle jag väl säga att eh.
0: Skulle du... Jag vet att du kallar ju inte dig själv prepper. Liksom, du har inget prepper-nick på Twitter. och så. Skulle mm. du kalla dig själv prepper? Om någon frågar, är du en prepper, säger du ja då? Eh,
1: ja, det gör jag väl. Jag, jag identifierar mig väl inte. Det finns ju så mycket etiketter idag som man kan eh, ja, sätta på andra sätta på sig själv. Men eh, jag försöker väl undvika det så mycket det går. För det är ju ändå. Det finns mycket förutsattade meningar om jag säger prepping till exempel. Oh oh, ja, ja, verkligen
0: (laughs) Även bland prepper ska jag
1: säga Jag gillar att använda ordet krisberedskap istället För Det känns mer... Det
0: det där tycker jag är lite svårt för Jag kallar mig själv prepper för att Då kan folk enkelt placera mig i ett fack Och dessutom så kommer jag antagligen anse som en viss procent galen idiot Vilket jag är rätt nöjd med för att hålla sig lite på avstånd men, men det är svårt att säga att man håller på med man är en krisberedskapare eller hemberedskapare. Jo, så är det ju. Det är lite, lite bekvämt att kalla sig prepper tror jag. Men, men jag vet ju att du är ju en prepper. Mm. Jämfört med andra preppers. Ja. Och det är ju det här, det är ju lite därför vi finns för att få ta tillbaka ordet prepper. Det är inte bara liksom skjutgalarna. Okej, lite, men det är inte bara galna människor med liksom mm. domedagspulver i hela tiden.
1: Nej, så är det ju. Jag, jag, jag ser väl lite att alltså, prepping, det är någonting man gör. Det är klart att jag ja, målar om huset till exempel, men jag kallar mig inte primärt för en målare. Nej, men, det är väl mer en del av ens livsstil och
0: tycker du att det är en, en naturlig del av att vara självförsörjande i en modern värld? att även vara en konservknäppis, liksom en, en prepper som har konservburkar och lite sånt hemma
1: ja det, det tycker jag och det är ju, ju mer ju mer modern och eh, högteknologiskt samhället blir desto Mer ökar ju behovet av att faktiskt tänka på vad det händer om, om all den här tekniken slutar fungera.
0: Mm. Jag ser här, vi sitter i ett kök och vi sitter i Norrland. Och jag är lite besviken på att jag ser ingen vedspis. Mm. Jo,
1: det är jag med. Skäms du för det? Ja, alltså det lever ju inte upp till visionen jag har av hur jag vill att min gård vara. Jag har faktiskt en liten vespis ute i laggorn som väntar på att hamna i någon av stugorna här. Ja. Men det är alltid den här... att ja, Det finns på min att göra lista. i alla fall. En, en digelista är det. Ja, det är det. Ja, ja, det. Verkligen.
0: Alltid, vet du när jag träffade urvaken tidigare? Mm. Så han hade ju också en att göra lista som heter Duga. och Det var ju det här med tid och pengar och ännu mer tid som var problemet. Mm. Um, hur kom det sig att du Jag vet att du har ju bott i städer innan Du har bott utomlands, du har bott lite här var mm. Hur kom det sig att du Hamnade ut på landet? Var... Varför ville du ut på landet?
1: Ja. Fick
0: du, fick du ett ryck av att vara hipster? Eller är, är, det, är det på riktigt? liksom?
1: Ja, de kallade ju tar och bergar Här uppe i södra Norrland Det var ju jag vet inte om det är någonstans utanför Sollefteå som under den här gröna vågen. det var det någon gäng som flyttade ut till, om det heter Tarroberg. Det var ju sån här hippie kollektiv. Så det är de som brukar kalla mig för en tarrobergare nu då. Aha, okay. men, nej, men för mig, jag, var ju, jag vill ju försöka hitta någon typ av livskvalitet och mening med livet som... Stärker sig bort om att jobba hela dagen och se på tv hela kvällarna. Idol. 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 Melodifestivalen. <laughs> Nej, men sen så... Jag växte ju upp i en vanlig villa, villaområde.
0: En sån här villa-ghetto. Villa-ghetto, ja, ja. Grannen tio meter bort och ja. papporna står igen prylar och gräsklippare, grillar och så vidare.
1: Ja, båtar och... Men... Eh... Jag vill ju när jag själv fick bilda familj och så där så tänkte jag att nej, men jag vill att mina barn ska få växa upp nära naturen på landet så vill jag ju ha djur också. Jag har ju höns nu men det finns ju planer på att skaffa några får också så småningom.
0: Sen har du ju faktiskt ett par
1: hundar och ett par katter också. Ja. Det är precis. också djur men de, de,
0: de är mer gosiga, de är inte så stor nytta.
1: Nej, precis. Så därför hamnade jag här ute på, på landet. Finns det
0: någonting du saknar med att bo i en storstad? Eller en större stad, ska jag säga. Bredband. Bredband. Men jag såg en skylt här nere. Det är på gång.
1: Det är på gång. Med hur mycket fiber
0: som helst hit ut.
1: Ja, de har grävt ner fiber nu i sommar. Så nästa år kanske de kopplar in det. Mm. Då, då blir det åka av. Ja, är det enda saknar
0: med en större stad? Ja Affärer, restauranger, folkliv
1: Nej, jag håller mig borta från Från sån. <laughs> Från
0: folk Ja, ja. Uh, vad, Jag vet att du har planterat lite några fruktträd här nere på på Läggdan mm. Och Läggda betyder sluttande äng för er som inte kan norrländska uh, <laughs> Ja, så har du. Är det en del i större planer på att bli mer självförsörjande och ha ännu mer, liksom, gött att plocka mm. här hemma och så?
1: Jo, det är ju. Jag har ju väl varit väldigt eh, insatt, eller vad säger man, såld på den här idén med permakultur. Mm. Det står ju för. Permanent, permanent kultur vilket eh, eh, är ett område där man försöker utforska hur vi människor kan leva här på jorden utan att förstöra den helt för framtida generationer
0: Jag har också märkt att permakultur handlar ganska om. jag tycker det verkar väldigt trevligt eftersom det är ofta så att man slipper mycket av jobbet själv för mm. man låter naturen jobba åt den mm. och att man stiller har ha Minst tre funktioner för allting som görs i stort sett. Mm. Till exempel då höns är en, en bra grund i permakultur som de ger ägg, de ger kött och de ger gödsel. Det är de här tre, tre grejerna som höns gör. Eh, vill du utöka eh, gårdens permakultur, alltså funktionalitet om man ska kalla det eh, framöver? Vill du... Ja, jo det vill jag ju. Vill du bli mycket, mycket mer självförsörjande eller vill du bli lite självförsörjande?
1: Jag vill väl bli så... Så mycket man kan med så, få, med så lite budget som möjligt. Och det är just den här systemaspekten i permakultur som jag lockades av. Förklara det? Just det här att, jag menar att få en systematisk angreppsvinkel på till exempel matproduktion eller, säg vatten vattenförsörjning. Just nu så får jag vatten ur en kran här, men om ja det händer ju minst ett par gånger per år här ute att det blir någon läcka eller det blir någonting stopp, så att det inte kommer någon vatten ur kranen.
0: Har du kommunalt vatten här? Ja. Oj, det är ju ovanligt så här, så här. Har du någon brun på gården?
1: Eh, jo, det har jag. Men den är ju ganska säsongsbetonad. Mm. Det är ju mitt i sommaren så nu är det en väldigt gammal brunn som man skulle kunna förbättra. Så att det blir alltså mer vatten i den. Men den är ändå att den det blir väldigt dåligt tryck på sommaren.
0: Okay. Ja.
1: Men just att det är ju väldigt centraliserad infrastruktur som vi lever med idag. Med allt ifrån vatten till matförsörjning och transport och sånt där. Och jag gillar att kolla mer på decentraliserade lösningar och system. Till exempel istället för att ditt vatten ska pumpas inifrån stan- från några reningskraftverk, ut genom massa ledningar- kilometerlånga ledningar, eh, om du kan ha en brunn på gården- eller samla regnvatten från taket till, till exempel. Så att man kan få ett slutet system på gården- som är mycket mer eh, eh, resilient mot störningar och sånt där.
0: Ja, precis. Jag vet inte om det plockas upp av, av mikrofoner här, men du har en tupp som glatt för kunna att den är bäst på att få ligga här ute. Eh, eller om nu tuppar, jag någon, någon gal. men
1: eh, ja, får han ligga mycket i så fall.
0: Ja, det är väldigt, det är väldigt trevligt att höra den här. Ja. Eh, kommer du, alltså du säger men så mycket budgeten tillåter, kommer du försöka bygga upp liksom utan någon budget alls? Det vill säga lite här, lite där as we go. Liksom.
1: Ja. Det är ju det är klart att om jag hade tillgång till mer pengar så skulle jag ju definitivt investera så mycket som möjligt i att göra mig mer självförsörjande så. Men det gör det här att en del av, jag skulle säga en del av preppingtänket är också att. Undvika och sätta det i skuld så mycket som möjligt. Ja, precis. För då blir det ju väldigt beroende av både ekonomin och ja, räntan och så vidare.
0: Det är väl faktiskt lite på permakultur också. Att man gärna, lite Kaisarvargare, även om man nu inte mm. har ätit, kallats kejsar och även om man inte har sagt det här att man tar vad man har, så att man utnyttjar befintlig infrastruktur och sånt mm. där, att man försöker göra saker utan. Jo, precis. Utan större budget och utan större satsningar.
1: Ja. Det, jag följer ju en som kanske några av som lyssnar på den här podden är bekant med i Värmland. Som heter Ridgdale Permaculture. Det är
0: väldigt trevlig ställe.
1: ja kanske har varit där?
0: Jag har inte varit där men jag har ja. läst mycket och sett mycket och hört mycket.
1: ja Och Han är ju, jag vet inte hur han gör det men han lyckas hitta så många gratis prylar eller inte prylar men alltså byggmaterial eh träflis han, han lyckades hitta några stora skottsäkra fönster från en gammal polisstation som lades ner som han byggde om till ett så stort jättefint växthus. Och just sånt där att kunna hitta nämen ja, hitta gratis resurser från olika
0: det är, det är ganska smart med, med den typen av Återbruk mm. Det finns ju eh, både Bortskänkes.se och bara En sökning på Bortskänkes på Blocket Det är, det är jag gärna har koll på Efter att jag hörde Om, om eh, Killen som kör lastbil i eh, Umeå normalt, han bor i Umeå Men jobbar i Stockholm Och varje gång han ska ta upp lastbilen någon gång i månaden Till Umeå Så ringer han eh, alla längs med e 4 som skänker bort någonting och så kan de hämta det. Mm. Så det de inte har skänkt bort eh, till bättre mm. behövande. Ja, det mesta går att elda med. <kör> Särskilt om man bor ute på landet. Mm. Det är inte så många som klagar på att det kanske ryker lite väl mycket av en soffas stoppning och så. Men där alltså, det finns ju någon intressanta saker som man kan hitta på bortskänkes på nätet. Det var ju någon som skänkte bort en... Eh, en säng, 5-6 år gammal, 140-säng. Denna annonsen togs ner ganska fort där den gick ju. Det är det ju, alltså. Man ska ju faktiskt utnyttja det här eh, köp- och släng-samhället. Mm, ja, som som andra, andra är dumma nog att leva efter. Mm. Vad, vad. Vad tror du om, om eh, tio år här? När din. Eh, din, din dotter är ton, snart tonåring och det är antagligen en två tre knadda till här,
1: tror jag väl. Ja, om man, har, om man har tur. Ja, då får du ligga i. Ja.
0: Ja, du vet ju att det är liksom, barn gillar det och skaffa. Ja. Vad tror du om gården här om, om tio år? Vad, hur långt har du kommit då? Jobbar du heltid då med, med det du gör idag eller har du gått ner i tid och...
1: Nej äh, men förhoppningsvis har jag väl gått ner i tid Det är klart att man helst skulle vilja gå ner i tid Medan barnen är ung jag, jag har väl aldrig riktigt förstått den här uh, Tanken på att stoppa in dem på dagis så fort som möjligt För att kunna gå tillbaka och jobba
0: Men de måste ju lära sig att staten är bäst Ja och att institutioner är viktigare än familjen
1: mm. <laughs> Jo det.
0: För det är det man får lära sig då,
1: tyvärr Ja det är ju Man har ju stött på en, det är ju inte främst staten som, som ger påtryckningar och kanske kollar lite snett på en, utan det är ju ens bekantskapskrets. För alla har ju vuxit upp med det här att men barnen ska in i skolan och de ska lära sig att bli ja, goda medborgare och så vidare, så ja. fort som möjligt. För att annars handlar de på efterkälken och blir asociala och sånt där.
0: Sådana som du och jag. <laughs>
1: så sitter de där efter 30 år och spelar in en prepperpodd. Ja, precis. Så kan vi inte ha det.
0: Nej, det går hemskt. Eh, tror du att du har
1: eh,
0: en rik och varierad permakulturgård här om 10 år?
1: Mm, ja, det tror jag.
0: Någonting som du skulle kunna liksom, visa upp som exempel på så här funkar permakultur om det kommer bara glada tyskar eller så.
1: Ja, jag det är väl någon typ av ambition. Sen har jag märkt att när man är när man är helt ensam med en sån här gård så tar det tar längre tid, man får ha lite längre tidsperspektiv. Men samtidigt så har jag börjat tänka mer och mer i termer av generationer istället för att
0: få klart allt på en gång. Ja, precis. Eftersom det egentligen är en helt fel tänk, eh, mm. som det är som man gör inne, mm. de, inne i människobyn. Liksom.
1: Ja, det är väl just det också som jag, som vi kanske kommer gå in lite mer på sen, om vi pratar lite om projekt Allmogen, att eh, vi har ju förlorat väldigt mycket kunskap som förut Ja men det är som att nu måste vi börja om från början, säg om jag ska börja odla potatis eller lära mig ha Djur och så vidare. Alltså, det var ju som någonting helt självklart och naturligt som man fick med sig med modersmjölk, nästan förut.
0: Men så här finns det inte ens en hage längre.
1: Nej, precis. Just det här som att, ja, men att man lever som i, i symbios med naturen, att man överlever på det man odlar från naturen. Det var ju som system som funnits här i Norden ja, har vi varit bönder här i 5000 år men hur många, hur många bönder finns kvar i Sverige idag det är några få, vi har en här inne i ja, fem kilometer bort i byn som är stor bonde som har alla, ja, han arrenderar den här marken här utanför också så en bonde på ja inom ett par kvadratkilometer
0: ja mm. Ja, det, är ju, alltså, det var väl att det fanns väl ingen ekonomisk eh, försvarbarhet när, när folk inte längre var självförsörjande utan de var mm. tvungna att och liksom, ha karriärer Och betala massa för skit de inte egentligen behöver Så fanns det inte ekonomisk möjlighet att längre ha ett litet bruk När du kunde bara ha ett stort lantbruk om du skulle ha någonting eh, Det är lite sorgligt faktiskt
1: Ja, det tycker jag och det är väl just det att det är klart att jag har ju också vunnit ganska mycket eftersom jag kunde köpa den här gården som har en laggård. De lämnade kvar alla verktyg, alla alltså det är klart de lämnar inte en traktor vilket hade varit fint men de lämnar mycket andra alltså, saker som hör hemma på en gård. Mm. Och eh, Så är det är inte helt helt tomt här för dig. Nej. Och hade man behöva köpa Köpt allt det här nytta så den här laggorn hade väl gått på. Jag vet inte, men jag hade fått skuldsätta mig ganska rejält om jag hade börjat från noll här.
0: Ja, jag skulle kunna tro att en sån byggnad idag går på ungefär vad du gav för hela mm. hela stället. Ja. Det är en rejäl laggord, den är fin, den är en mysig, liten bulleby-känsla för på om mm. man tittar på
1: den. Men just det här att jag börjar ju inte från noll men jag har ändå ganska mycket att komma ikapp för att komma upp på den nivån som ja, men, tre generationer sen var på på den här gården.
0: Ja. är, är din fru och du helt överens med liksom vilken nivå av vad ska man säga, lantliv och vilken nivå av moderniteter och vilken nivå alltså, av, av barnuppfostran kontra allt det här? Är ni ja.
1: Vi är ganska överens. Det är väl att eh, jag vill väl lite mer på självförsörjningsbiten. och eh, hon är väl inte helt lika såld på det. Okej. Okay. Uh, jo, jo, det är hon. Men...
0: Det, det brukar man kunna sälja in ganska fort i Sverige oftast. Jo, så Väldigt goda grönsaker. Det är som... väl
1: jag som är drivande där hon. Hon kanske vill ha lite fina tulpanlökar också. Sticka ner det lite varstans.
0: Ja, men alltså man ska ju inte... Alltså, gräsmatt är väl det enda man inte behöver egentligen. Man ja, det är musik, Men man ska ju inte låta bli att ha det vackert bara för att man är praktisk också. Det går alldeles utmärkt att ha tulpanlökar. Det går att odla, odla annat mm. som är på resten av året i samma jord också. Mm. <laughs> och det är... Eh, det, måste, det blir så när man äter mat. Om man äter med ögonen eller vad man säger. På samma sätt så, så är det vackert att titta på blommor och, och andra sådana växer. Och det, det är roligt med permakultur att det är ju så effektivt yt. Alltså nästan allting man gör är väldigt effektivt i ytmässigt sätt. Så man kan kosta på sig att ha en extra rabatt med blommor här och var. Och dessutom göra det roligare där, så att man kanske till och med kan odla saker som man kan sälja som inte bara är ätbart. Det finns många, som, många blommor som är ätbara också som är vackra.
1: <laughs> ja, så är det ju. Och sen att det finns ju också många synergieffekter. Att äh, allt måste inte ha ett äh, alltså ett värde som kan omsättas i kalorier. Utan har du blommor så kan de locka till sig ja, olika andra nyttoinsekter och annat. Så,
0: du har bin här på gården. Mm. Vad gör du för deras skull idag? Har du liksom planterat någonting speciellt eller?
1: Jo, det har det bra ju. som det är eller? de har det ju ganska bra från bonden som så ja raps och lite annat här. Så de har ju de har ju inte brist på mat här. Men det är klart att jag jag har väl funderat på att plöja upp den här åkern och så någonting som de kan ha nytta av också. Men. Det är
0: rätt gott om utrymmer faktiskt.
1: Mm. Ja, det är inte jättestor jättestor åker men. de har ju haft ett par får här på gården. Så det är väl också min målsättning att. Eh, skaffa får framöver. Mm. Just för att också inte behöva. klippa, klippa åker.
0: <laughs> den här åken är lite vildvuxen just nu kan jag säga. Ja, den. Eh, sen är ju får också bra för att de ger mjölk De mm. ger ull Eller åtminstone får skinn När de inte längre
1: Götsel också ja, precis,
0: precis. Och de är duktiga på som sagt att klippa ner saker och Äta upp saker eh, Får dessutom ganska bra på att äta allting som växer Till skillnad eh, från många andra kor Till exempel äter ju inte flera Av, av de lite mer Giftigare Ogräsen eh, som växer Här var mm. Får, de skiter ju det. De äter ju allt, allting. Um, sen är ju få saker som är så till som en fårfäll. Det är... När den mm. har blivit eh, långkok så är det fint med en fårfäll också. Och de är, det är ju är bra att de, de gör ju egna, nya får. Det, det är ju följande med levande saker att de, de föröker sig. Har sig. Vad har du mer? för? Du, du har ju höns idag som, som jag antar ger dig främst ger dig ägg. Mm. Eftersom de går in i en hönsgård så de är inte ute och bajsar runt. Utan...
1: Nej, vi brukar försöka släppa ut dem ja, så mycket som möjligt. För det är ju det är ju bra för dem att få gå läsa och picka och krafts och så där Men vi har ju dels ganska mycket rovfåglar här. Och rävar och sen har vi ju en liten... Taxvalp också som vi märkte gillar att jaga höns. <gillar> att jaga
0: höns> uh, och även mina fötter, han skulle in under dem förutom gick vilket var lite vanskligt. Uh-huh. <glar> han skulle gräva in i mina skor och så. Uh, vad, så du har bin, du har höns, du vill ha får. Har du något mer djur som du är intresserad av? Ankor. Ankor, mm. för köttets skull För äggens skull För Äggen tutandets och, skull
1: eh, Lite tutande <laughs> ja. Lite liv på gården så ja. Men Sen vet jag att söderut Då, då har de anker för uh, Sniglar mm. För att de går runt och äter upp sniglar Som annars skulle äta upp Trädgårdslandet Ja precis, precis. Men sen är väl Någon vag vision om att göra en damm här också Mm
0: för ankorna eller för fisk eller?
1: Ja, för ankerna och för vatten. Ja. För skörningen ja. på sommaren. Ja.
0: För bevattning och, mm.
1: och... Just nu då vattnar jag ju trädgården med kommunalt vatten. Mm. Och det är ju...
0: Det känns ju dumt när man... Ja, det är som eller. att...
1: Eh, klockan tickar ju, eller mätaren tickar. Precis. Ehm...
0: Har du några andra djur du för funnits på? Kaniner för mat? eller um...
1: Ja, jag fler hundar jag har en vän i Värmland som skaffade kaniner i sommar. Alltså som köttkaniner då. Mm. Gotlandskaniner har han. Och det visst, jag vet inte om det var en av få kaninsorter som bara kan alltså klara sig helt på le- äta gräs.
0: Mm, alltså beta, ja,
1: beta ja. på åkern eller någonting. Och han har ju sådana här mobila, mobila ja, små hem åt dem då, som man drar ja. runt på åken och kan flytta varje dag så ja. de får färsk gräs. Ja, det är väldigt bra.
0: Det är väldigt populärt inom permakultur, sådana här chicksås och eh, olika varianter där man släpar eller rullar omkring hönshus ja, och flyttbara staket och så vidare för att de ska då få äta färskt gräs.
1: Ja, som jag förstår det var. Kaniner är väldigt populärt under andra världskriget i Sverige. Mm. Att Det fanns alltså. Ja, det är ju knappt någon idag som har kaniner för kött. Även jag, jag tror att jag aldrig äter kanin. Okej, okay, det har jag.
0: Det är väldigt gott. Men det finns en fara med det. Du kan ju få som kallad proteinförgiftning om du äter bara kanin. Mm-hmm. Det vill säga, du måste komplettera kanin med fett. Mm. Det är ju enormt smalt kött Du måste få det fett och mineraler Och hur det nu är Det, det är riktigt riktigt nasty och, och det händer de här Pälsjägarna uppe i Alaska och sådär de, de måste liksom få i sig fett också så. Men det är ju Har man, har man får Så får man ju det den vägen mm. med, med mjölken och, och Vad man alltid man kräver den och Det går ju att göra annat Än en Av fårmjölk liksom <laughs> Gå går alldeles utmärkt att dricka till exempel. Ja, ehm, kaniner är ju mer och mer populärt för att de förökar sig som kaniner. Det är också en fördel. Ja. <laughs> <laughs> och, och det är faktiskt. Alltså, antingen får du ju äta. Då får du ta dem när de är 5-6 veckor. Då har de fortfarande möra. Om mm. du ska få kött. Eller så är det lånkok som gäller. Men en, en riktigt god grytan så att du har till i många timmar. Alltså, det är otroligt mörkt och fint kött då. Mm. Så det är.
1: Jag syns just att det är ju det är mindre avskräckande än tanken på att skaffa en ko, till exempel. Ja. Det, de, de tar ju lite mera plats. Så...
0: Och det känns som att om, om en ko dör, så herregud, har jag gjort något illa så här. Men ja. om en kanin av tio dör, så oj jag det ja. händer, tänker man då. Men ja. en ko är så stor. Kanske är kanske det hemskt av mig som köttätare att sitta här och säga att en, en ko är värre än en kanin, men Alltså när den dör Men jag vet inte, jag tycker det, det är känns, Det känns så Definitivt att skaffa en ko e- Och dyrt Kaniner är liksom Många och ofta och de, ja, Det är bra, det är lätt och, och rotera. E- hur, e- att Rotera Hur Ja där Brummar din telefon lite Eh, för, för att återgå till eh, eh, preppandet där eh, skulle du säga att du är eh, hu, hur länge uppskattar du att alltså om eh, skiten träffar fläkten imorgon, mm. då är ingen ström du har, du har det du har hemma, så det hemma hur länge mm. klarar du det för din, din familj matmässigt som det är idag?
1: Ja det, det borde vara en enkel fråga. Jag borde ha koll på hur mycket mat jag har hemma. Har du varit Men... dålig på att inventera? Jo, det har jag varit. Men vi skulle ju klara oss ett par månader. Mm.
0: Det är låter som en ganska vettig början om inte annat. Men det är just det att, att...
1: Sen innan man har letat sig längst bak i skafferiet då kan det vara mer än några månader också. Ja. Det vet jag inte. Men jag skulle ändå säga att Maten skulle ju väldigt snabbt bli enformig. Ja, den blir... Det skulle bli mycket pasta. och Mycket kyckling. Ja. <laughs>
0: <laughs> Hur... Är du nöjd med vad ska säga, konserv och delen av din beredskap hemma? Eller skulle vilja ha Nej, mer? det är jag inte. Du vill ha mer?
1: Ja, jag vill ha
0: mer. <laughs> vill ha mer? Mycket vill ha mer.
1: Ja, kanske främst mer... Mer variation och mer basvaror. Jag skulle till exempel vilja ha menar, säg, några hundra kilo säd i laggorn. Mm. Mm. Jag har ju en mjölkvarn, men jag har ju just nu inte så väldigt mycket säd. Det som skulle jag plöja upp den här åken och odla korn, då skulle jag väl kanske få ett eller två ton på den här hektaren. Det skulle bli ganska mycket gröt.
0: Ja, och det blir bröd och det blir mat till mm. hönsen som kan bli fler också. Du vill ha, du vill ha lite mer klassiska eh, gårdsprepp liksom. Mer mm. än en liksom så här konserverad ärtsroppa.
1: Ja, precis. Jag vet inte om jag skulle vilja ha. Det är klart att man alltid kan ha mer konserver, men... Jag är ju, om man ska följa det här att man ska lagra det man äter och äta det man lagrar så är jag väldigt dålig på det. Jag äter ju inte mycket, mycket konserver, konserverade ärtor och morötter och sånt där.
0: Nej, det är bra att göra faktiskt. Mm. Särskilt bara, nu har väl hon börjat äta riktig mat och så, men... Mm. När du har småbarn kan du göra barnmat väldigt enkelt. med mycket av eh, det man har som konserver. Det är Att göra egen barnmat sparar dessutom enorma summor. Är, de äter ju som små kräk. <laughs> Och barnmatsburkarna är ju dyra. Eh, jag tänkte på. Eh, många säger ju att, att det här som du gör nu är steg två på liksom. Att mm. man börjar med, med hemläxa. Att man har en dunka vatten. Man har en. Ett par konserver och, och sådär hemma. Man har kanske någon form av bug-out-bag eller man har en EDC och sådär. Men sen så är ju steg två liksom att flytta ut på landet och bli helt eller delvis självförsörjande och sånt här eh, Höll du på med vad ska man säga, konservdelen av preppandet? Höll du på med det länge innan? Har det liksom varit självklart för dig hela tiden i hela ditt vuxna liv? Eller kom det liksom med att du flyttar ut i gården mer? Förskade du helt enkelt och tog ett steg extra direkt?
1: Delvis gjorde jag väl det. Alltså det var väl att jag efter jag hade gått på universitetet. Och det var ju där i mitten av säg 2010 eller 2011. Ungefär som jag kom in på den här när jag började lyssna på några amerikanska prepperpoddar. Och började läsa om krisberedskap och sånt där. Och då... Då bodde jag i lägenhet och om ja, jag kunde skaffa mig några vattendunkar. Kanske några soldatens ärtshoppa. Men sen får jag ju ut efter examen och reste och bodde utomlands en del. I USA och ner i Chile. Och då blev det liksom mer begränsat vad jag kunde... Man
0: kan ju inte preppa tacos till exempel. Det går inte.
1: Nej, precis. <laughs> jag fick ju som... Jag kunde inte dra runt med konserver varje gång jag skulle kliva på flygplanet. Nej. Så det blev väl mer när jag kom hem därifrån, bodde vid lägenhet ett tag. Så då var det väl också att jag menar, ett par vattendunkar i garderoben. Det var väl egentligen när jag flyttade till huset här och faktiskt hade utrymme. Som jag satte mig ner och tänkte igenom lite och faktiskt tog tag i att uh, styra upp både steg ett och steg två.
0: Mm, Okej, okay, ja. Och steg tre då är för dig om jag blir mer mer eh, självförstörande och, och liksom bo in dig på gården lite och bygga för framtiden för jag har sagt ja. att, att du har mycket eh, att du väldigt gärna tänker långt framåt, generationer och sånt här med
1: jag så steg tre, träd. det vore väl att jag sitter här på altanen som inte är byggd än, men som jag ska bygga och sen har jag barnen stå och laga mat barn barnbarnen springer omkring i trädgården så att jag inte blir undanskuffad på undanskuffad nå- och neddragad på något statligt ånderlomshem eh, är... som många blir idag, tyvärr.
0: Generationsboende, är det någonting du vill, vill du liksom bygga ett hus eh, åt dig själv och din fru när, när dottern är ganska gammal för att ta det här huset till exempel? Eller?
1: Ja, alltså, det är, man får väl hoppas på att man får nog många barn, så åtminstone, åtminstone en Känner att det finns något värde i att eh, ja, men, ta över gården. Och det är ju klart att jag. Jag kan mycket väl tänka mig att. Eh, leva här mina sista dagar. Istället för att leva. Ja, I den socialiserade åldervården. Mm.
0: Eh, tycker du är viktigt att barnen. Ser sig om i världen. Och eller. Testa på det här med och sånt innan de sig ner. Eller, eller vill du liksom försöka få dem att... att nej, du ska bo här. Du nej, ska alltså, sitta ute på landet och hålla käft och vara norrlänning på riktigt.
1: Nej, nog tror jag det finns ett värde i att uh, bitka sina perspektiv. Och jag märkte ju det särskilt när jag bodde, har bott utomlands och sett... Uh, vilka skithåll det finns i världen så uppskattar man det man har här hemma väldigt mycket mer. Mm. Liksom jag bor ju i en, ja, men i en mellanstor svensk stad som man tyckte var världens tråkigaste stad när man växte upp. Men nu ser man ju, man har fått lite perspektiv och uppskattar den väldigt mycket mer.
0: Tror du det har med åldern att göra? Att man blir gammal och vis? Eller bara att man, man hittar liksom tillbaka till... Lite äldre ideal och blir så här som man har lovat att man aldrig skulle bli.
1: Mycket har det nog med åldern att göra också, att man mognar lite.
0: Skulle du vilja ha någonting av din resa hit med utlandsboende och så här, skulle du ha någonting ogjort? Skulle du någonting du kunna vara utan? Eller har det allt liksom lett fram till den du är idag och den, den platsen du är på livet idag? I livet. Både, ja,
1: ja, nej jag skulle nog säga att uh, jag, uh, jag ångrar ju ingenting Och jag anser att uh, jag Resan har ju lätt med dit jag är idag Så om man ändrar på resan Då kanske jag skulle sitta i en uh, Liten trång etta i Stockholm istället Och uh, Jobba med IT, jobba med IT. <laughs> Ja Ja nej, det,
0: det, Jag tycker det är intressant Man är ju summan av sina erfarenheter
1: Mm det är klart att man har ju varit med om mycket jobbiga erfarenheter också. Som inte var så ja men, trevliga i stunden. Men det har ju ändå format mina värderingar, mina tankar och mina ideal.
0: Mm. Eh, en, en sak som du är väldigt mycket inne på det är det här med den gamla allmogen. Det vill säga vanligt jävla folk från förr i tiden. Mm. Och det har ju... Eh, Skapat det som förut hette Projekt Moberry efter Vilhelm Moberry, som är stora skildraren av Allmogen egentligen i modern mm. tid. Och eh, nu men heter det Projekt Almogen. Eh, jättespännande projekt att följa. Eh, jag är en, en sån här som, som eh, stödjer ekonomiskt. För jag tycker det är, det är värt. Liksom. Det, det finns några roliga projekt och då ska man stödja det för att då kommer det vidare. Eh, så,
1: det tackar jag för
0: ja, eh, Du kan väl egentligen så att börja med att säga Hur man stödjer det och varför det är viktigt att man stödjer det Sen kan du berätta lite vad det är.
1: Ja, man går in på almogen.org medlem Och där kan du bli en stödmedlem till det här projektet Du kan stötta med 25, 50, 100 eller varför inte 1000 kronor i månaden Vill du stötta med 10 000 i månaden så kan jag ordna det också.
0: Du går med på det alltså. Jag går med på det. <laughs> kan man, Om man avskyr onlinebetalningar och, och sådana här spår som myndigheterna kan följa.
1: Mm. Du kan stötta. Kan man skicka silver? Du kan skicka silver också. Ett par silvermynt. Såna här, ett ounce silvermynt accepteras i betalning. Du kan betala kontant. Och jag kan väl berätta lite om projektet och varför jag tycker att det är viktigt. Projekt Allmogen drivs av en övertygelse att vi kan och att vi måste lära av det förflutna. Och att det finns ett enormt värde i att hålla våran historia och minnet av våra förfäder levande. Enkelt förklarat då är målet med det här projektet att bevara och levandegöra den svenska allmogens frihetliga historia. Och när jag säger frihetlig historia då menar jag inte kungarnas, svenska statens eller krigens historia som är den historia man i hög grad fått lära sig i skolan utan jag pratar om de Vanliga människornas historia. Vanligt jävla folk, (laughs) som man säger. Och deras strävan efter fred, frihet och lycka genom seklerna. Men vi kan väl börja med det som kanske är det mest intressanta för den här publiken i Prepperpodden. Och det tycker jag är alla de praktiska aspekterna ur vår historia- Alltså hur våra förfäder har levt och överlevt här uppe i den karga Norden genom årtusendena. Hur de byggde sina hus, vad de odlade, vad de åt under årets alla säsonger. Hur de levde på skogen och naturen. Hur de jagade och fiskade, hur de firade sina högtider och hittade någon form av mening i den här tillvaron i det här hårda livet. Och jag tycker att just de aspekterna är riktigt intressanta. Och det är ju lite också för att jag också har ett intresse av att överleva och finna någon form av mening i tillvaron här på jorden och här uppe i Norden. Och det har ju faktiskt levt människor i vad som idag kallas Sverige i tusentals år. Om vi spolar tillbaks 000 år då slutade istiden, den senaste istiden. Och då hade ju Skandinavien legat under ett kilometer tjockt lager is i tiotusentals tals år. Men sen drog isen sig tillbaka sakta men säkert. Skogen började växa upp, djuren vandrade in i landet. Och med dem kom ju då också de första människorna som levde på jakt och fiske. Och sen levde de i den här nordiska naturen. Kämpade mot vädrets makter i ungefär 5000 år. Och det är ungefär 250 generationer om vi räknar på 20 år mellan generationerna. Men då, för 5000 år sedan ungefär. Då började de första bönderna slå sig ner i fasta bosättningar i Norden. Och de började odla jorden. De hade kor och höns och svin och jätter. Och de odlade korn, råg, havra, rovor. Och det är ju svårt att tänka så idag. Men det är ju bara 400 år sedan som, på ett ungefär... Som potatisen kom till Sverige. Den tänker man. Att den är ju. Det är ju. Något svenskare än färsk potatis på sommaren finns inte. Men. Ja, den är relativt ny i våran historia. Och den gjorde faktiskt en stor skillnad också för den så svenska allmogens överlevnad. Vad jag skulle säga om det är någonting som. Sverige som Nordens historia visar Det är att Den svenska allmogen har inte haft det så lätt Ända in i senare tid Då är det, det sista stora nedåren Eller vad man säger Det var på, i slutet på 1860-talet 1867 Och det året kallades Storsvagåret och då blev den riktigt, riktigt skitig vår. Sommaren kom aldrig. Och hösten kom väldigt tidigt. Så man fick ju missväxt, särskilt uppe i Norrland. Det fick man ju oerhört missväxt. Och det var väldigt många som svalt i för 150 år sedan i år. Men jag har läst några dagboksanteckningar från det här året. och Snön låg fortfarande kvar i skogen långt in i juni eller till och med juli. Man kunde åka, åka spark över isen första juni på ett ställe här uppe i Norrland. Och, eh, jag vet inte om det var redan i ja, någon ganska tidigt i september eller rent av slutet på augusti som den första frosten kom och helt förstörde. För den. Och det var just det här med eh, vår historia som Vilhelm Åberg tyckte var så fantastiskt. och eh, Han blev förundrad över hur allmogen överlevde alla de här kriserna, alla nödår, kylan och eh, sjukdomar. Hur de överlevde fattigdom, krig, statligt och religiöst förtryck. De de har varit med om allt det här, men de överlevde. De tog sig samman och ja livet fortsatte. De fick barn och de förde sina kunskaper vidare. och Det som är farligt med att bli historielös som vi är idag i Sverige- det är att man tror att det inte kommer drabba en själv att vi i Sverige vi är immuna mot att någonsin igen få uppleva krig, kriser, fattigdom, svält även fast det finns så otaliga exempel i vår historia som visar att vi lurar oss själva på något sätt så därför tycker jag att historien är viktig att hålla i liv. Att man kommer ihåg hur våra förfäder hade det för inte så länge sedan. För om man glömmer det, då är chansen ganska stor att det inte kommer bli så trevligt när man åker ut för dig själv. Och det är ju ingen som säger att det är vår generation. Det kan bli våra barn eller barnbarn. Men med tanke på hur det här landet sköts just nu, då är sannolikheten ganska stor att eh, vi inte kommer leva i frid resten av vår livstid. Jag som är ändå förhållandevis unga kommer leva i kanske 50 år till om jag tur. Och kollar vi tillbaka 50 år då är det ganska mycket som kan hända. Och just det här att våra förfäder också har överlevt så många kriser, det kan ju vara en Ganska hoppgivande och vara en styrkekälla när krisen väl kommer. Att man vet att det inte är hopplöst. Att historien visar att ens förfäder alltid har tagit sig igenom det. Det är klart många som har dött också. Men vi som lever idag, vi härstammar från de som överlevde. Men sen har vi också den här mer, ska man säga, politiska aspekten av våran historia. Och det är där den här frihetliga biten kommer in. Våran historia präglas till stor del av en ständig kamp för sina egna rättigheter. För allmogens rättigheter gentemot staten. Gentemot människor som vill kontrollera och bestämma över andra som vill ta frukten av deras arbete och som vill främja sin egen makt på bekostnad av individens. Och Wilhelm Moberg han framhöll ju hur skiljelinjen genom historien går mellan det kontrollerade och det kontrollerande. Mellan individen och eh, mellan kollektivet.
0: Det mest kända där måste ändå vara koloskar och vad heter
1: hon? Kristina. som
0: ja, inte fyra längre och så vidare.
1: Ja, det var just de här som utvandrade till Amerika. Det var ju under 1800-talet början på 1900-talet emigrerade ju 1,5 miljoner svenskar. Alltså en det var en fjärdedel av Sveriges befolkning. Alltså packade ihop och flyttade till Amerika. Det gjorde de ju dels för att eh, det fanns inte möjlighet att försörja sig i Sverige. Det var inte nog med gårdar. Det fanns eh, inga chanser för unga familjer att eh, skaffa sig ett eget hem. Eh, det fanns dåligt med försörjningsmöjligheter. Men sen var det också då det här med eh, staten och kyrkan och det här eh, förtrycket och förmyndariet de hade över. Allmogen. Att de skulle bestämma över deras religion. Det var väldigt höga skatter som Allmogen ofta klagade över. Det var väldigt många
0: konstiga skatter också.
1: Det var en tradition av beskattning som dagens stat har fortsatt med i hög grad.
0: Skillnaden är väl idag att idag ser vi liksom inte du har inte tvättat den här potatis här, skatten och nu gick du förbi min markskatten utan idag heter det bara liksom statlig skatt och så är det är bensintillägg och
1: ja, de har staten blivit skickligare på så sätt att uh, göra det mindre märkbart och smärtsamt för medborgarna. Och här kan vi nämna ett citat från George Orwells uh, bok, den här dystopiska 1984. Det är en totalitär stat som kontrollerar inte bara människornas kroppar utan också vill kontrollera deras tankar. Och där lyder citatet: att, att den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden och den som kontrollerar nutiden kontrollerar det förflutna. Vilhelm Oberg, han beskrev Sverige som en. Allt mer tvångskollektivistisk stat. Där kollektivismen stärkte sig på bekostnad av individens frihet. Istället för att staten finns till för människorna skulle människorna finnas till för staten. Att människorna på något sätt föds för att vara ett objekt för statsnyttan som Moberg sa. Och det är ju många små steg, små, små, små steg, över många, många år, som en stat sjunker ner i någon form av totalitärt styre. Där individen inte längre styr över sitt liv och över sin framtid. Och eh, sånt kan bara hända genom en gradvis. Eh, genom att man. Inte fast förankrad i sin historia och i eh, historiska värderingar. Och där finns också en koppling till just krisberedskap och resiliens. När kriser kommer och man inte har den här starka kopplingen, den här starka stabila grunden som är koppla till historien och traditioner och gamla rättsuppfattningar om man inte har den gemenskapen mellan människor heller då, då är det lätt hänt att ett samhälle kollapsar ner i totalt mörker. Men om man istället för att centrera sina liv runt staten Fokuserar på sin familj och sitt närsamhälle. Då kommer de ändå finnas där. Även om staten inte längre kan uppfylla sina funktioner. Inte längre kan garantera trygghet, säkerhet, frihet. Då har du familjen, du har närsamhället. Än vilka kriser som. Kanske är på väg mot dig. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Vi är idag i Sverige väldigt atomiserade och det är som att ingen behöver ingen men alla behöver staten. Lite så är det. Och det är ju på grund av vårt enorma skattetryck så har ju staten gjort sig till den här allsmäktiga institutionen som vi alla är beroende av. Så för att stärka din krisberedskap var inte beroende av staten. För den kanske inte finns där för dig när du väl behöver den. Men... Hur,
0: äh, varför tycker du att allmogens historia är intressant för ja, vanligt jävla folk idag? De som liksom inte sitter på fina krogen i Stockholm och heter från snoppenstråler och <laughs> lever i sus och dus, utan
1: De som är
0: arbetare och vanligt jävla folk.
1: För för mig så har jag ju tänkt mycket på vad vad är meningen med med livet och vad vad fan finns vi här för. Och det finns ju faktiskt andra tidigare generationer som också har tänkt precis samma frågor. Om precis alla möjliga frågor som vi ställer oss idag. Och just det tycker jag är väldigt intressant att uh, ta del av vad tidigare generationer har tänkt. För det...
0: Det är alltså visdomen. Uh, ja, i det internet. är det ju så.
1: Alltså, det, det jag känner av historieskrivningen man tar del av idag i från den statliga läroplanen det är ju att uh, vi har som en... Uh, att det blir bättre och bättre för varje generation och att eh, all tidigare kunskap och alltidigare ja, erfarenheter är som förlegat och omodernt. Och, eh.
0: Är det här lite som att hitta sin mormors gamla receptbok fast i ja. historien? Att man lär sig liksom hur, hur det var hur det funkade på riktigt förr i tiden innan vi, som jag gärna uttrycker det, står och dricker kaffe och väljer filter på Instagram. Mm.
1: Jo, lite så är det ju. Och sen just att det ger som, som en utgångspunkt som man också kan relatera till sin samtid. Och jag vet att Willem Moberg han pratade om att man, man får en måttstock som man kan mäta både tidigare generationers handlingar men att man ska kunna använda samma moraliska måttstock nu som då. Att ett mord på 1500-talet var fortfarande ett mord. Mm. Och eh, galna härskare på 2000-talet är fortfarande galna härskare som vill bestämma över andra Och just det där att har man inte, det, har man inte den kopplingen till historien, då, då är det svårt att veta när, när någon beter sig som en idiot.
0: Jag tycker alltså för mig, för mig alltså ur ett synpunkt, så tycker jag det här är viktigt med projekt Allmogen. För att jag lär mig mycket av hur det kommer att bli. Efter att det på något sätt går åt helvete. För vi vet ju idag att det kommer gå åt helvete. Det är, mm. Skiten kommer träffa fläkten, vet bara inte när eller hur. Men det blir mer och mer tydligt att det är snart. Utan att vara domedagsprofetig mm. Så ja Och då tycker jag att om man bättre förstår förståelse för liksom Hur både eh, Hur svårt det var för Och hur, hur bra det kan bli eh, Faktiskt när man får Bestämma själv och Det inte kommer en eh, stat Eller någon statlig i och, och försöker styra allting i, i detalj åt den. Mm. Att man liksom kan dra upp sina potatis här, som nu säger att det är det bästa man kan göra mm. för att stick it to the man liksom det är att mm. olägen skattefri potatis. Mm.
1: Mm. Ja, och sen just att man man som du säger man får förståelse för hur hårt det var och hur ja, men, hur Sveriges välstånd har skapats också.
0: Ja, genom utnyttjande av de som faktiskt gör någonting. <laughs>
1: Alltså det, det är ju... Alltså har statens välstånd skapat? Ja, ja
0: precis. precis. Och det är ju... Man, man märker ju tydligt att, att idag finns det ju rätt få som gör skapar ett välstånd. Idag är välstånd bara pengar. Det är, mm. ju, det är ju det viktigaste. Pengar är jätteviktigt. Ehm, papperslappar som staten har sagt att de är värda så här mycket. Ehm, och man märker idag att det skapas inte... Sådana välstånd längre Om man inte är Liksom Får riskkapital mm. Eller att man Nu ja, har vi en telefon färdigladare <laughs> Eller att man Man, liksom, man tänker på, på Spotify, Skype och så vidare så här Som köps för 15 fantasiljoner Av Microsoft och sådär Som så man liksom inte har någon aning Man kan inte relatera till det alls mm. Man kan förstå att storbunden Petter har att han sitter på 200 miljarder, det kan man förstå för att han har, han har byggt upp det här själv. Mm. Jag tycker det inte finns nästan inget mellanting idag. Du ser inte människor som är kunnigt rika. De är alltså, det är inte så många idag som blir rika på att de är bra på något. Utan mm. det, det blir polariserat på något sätt.
1: Ja, det har det. Och det är väl delvis också genom. Alltså Genom politiska beslut som till exempel ja, bönder att man, staten har velat ha färre bönder. För då är det mindre bönder att eh, hålla koll på till exempel.
0: Ja, oh, det är ju deras intresse att ha full kontroll på allt.
1: Mm. Så det är just den här stora stor driften som har ja, men premieras då till på bekostnad av Mindre jordbruk, mindre företag Och så vidare
0: mm. Jag tycker vi ser också en, en väldigt stor Kanske lite med hipstervågen Nu de senaste åren Men nu, jag tycker att man börjar se mindre och mindre Sammanslutningar Alltså fler och fler mindre sammanslutningar Ska vi säga, de är inte mindre och mindre Utan till exempel då Några lokala bönder som går ihop och, och gör ett eh, mejeri till exempel mm. och, och så här för att Arla är ondskan själva och även liksom lite större, mindre, då, som, som ja, får jag får Falköpings mejeri, eller Skåne mejeri. De är fortfarande ganska så små jämfört med alla, men ändå ganska industriellt stora. Mm. Tror du att det är någonting vi kommer få se mer av? Den här rekoringar och, och gårdsbutiker och, och sånt där?
1: Jo, det tror jag. Eller är det, det bara en ekotrend? Nej, jag tror att mer och mer också det man hör om... Om Sveriges eh, un- undermåliga livsmedelsförsörjning. Mm. Alltså att eh, Sverige. Noll vi skulle i princip svälta ihjäl i den. Alltså en, en stor kris. <laughs> <laughs> och just det att premiera lokala bönder. Det tror jag vi kommer se mer av. Och det ser man ju också många kommuner som tar beslut att ja, men, en viss del av allt vi köper till skolor och så vidare. Det ska vara lokalproducerat. Mm. Och, eh, För jag- än vad man tycker om kommunal sektor och ja, men statlig skola och sådär så tycker jag ju att just det är det har jag ingenting mot att de diskriminerar och väljer lokala.
0: Nej, det är, alltså det är ju logik istället för, för att köra upphandlingsidiotin med billigast skitprodukt. Mm. Att man, att man har lokala grejer, jag tycker att det skulle vara 100% från lokala grejer. Det kan ju bli mm. lite ensidigt då, som vi är vant oss att äta stjärnfrukter och allt möjligt mm. som växer på andra sidan i jorden, som glatt flyger hit. Um, tycker du att det är uh, till preppens fördel att lära sig mer om, om allmogen genom... Då kan jag rekommendera projekt Allmogen just för att man, man lär sig. Tycker du att det är till en fördel ur prepper-synpunkt?
1: Jo, det tycker jag. Nu är jag ju lite jävig, men jag... <laughs> Bara, lite. Bara lite. Håller
0: du med mig? Alltså, för, för jag tänker ju... Eh, jag lär ju mig just som jag sa innan där med att, att det, mm. man lär sig hur det var och hur det kan bli och, och mm. hur man liksom har ett eget ansvar för sig själv och kan ja. välja att ta det.
1: Jo, och just den här historien som som jag är intresserar mig för det är ju den har fokus på individen och på hur individen, ja, ofta är, är det ju i enheter och på kanske bynivå, hur de har överlevt och kämpat genom århundradena. Mm. Och det är ju just det här egna ansvaret som varit väldigt, väldigt starkt i Sverige, i Norden, för annars skulle de inte ha överlevt.
0: Ja, nej, det, det är helt sant. För landsbygden precis som idag har ju mångt och mycket lämnat åt sitt eget öde. Mm. Från statens sätt, förutom när de vill ha någonting från den, också, mm. förstås. Men g- ganska mycket liksom infrastruktur och sånt har ju legat efter, mm. precis som idag. Mm. Det är ju inget nytt att, att Stockholm skiter i landsbygden. Det har bara blivit ännu mer uppenbart med Södermansboende miljöpartister som mm. vill förbjuda busslinjer och allt vad det de vill göra. Biltrafik höja allt och nej till allt och ingen bro Och så vidare mm. Även mm. det här med att ta, ta eget ansvar då, då kommer jag genast över på och Att Stockholm skiter i resten av oss mm. Kommer jag över på Trygghetsfrämjandet som är ett eh, Lite nyare projekt Som ja. du och några till har Dragit igång mm. som presenterades Första gången på eh, Freedomfest i maj var det väl i år mm. i, eh, Precis eh, i år, alltså 2017. Jag vet ju faktiskt inte när, när det här kommer sändas. När jag säger i år menar jag så alltså 2017. Det är just nu så är det september. Det är september va? Mm. Ja, slutet av september 2017 just nu. Så i år eh, var det i maj på Freedomfest mm. i Stockholm. Eh, vad, är, vad är trygghetsfrämjandet? Och varför, varför finns ni?
1: Ja, Trygghetsfrämjandet. Det är ett relativt nystartat initiativ. som uppmuntrar, inspirerar och uh, hjälper folk att uh, ta mer eget ansvar för sin trygghet för sin säkerhet i sin hembygd, sitt närområde. Och där ingår ju också att ta mer eget ansvar för sin krisberedskap. Och vi är ju som sagt fortfarande i skulle jag säga och, uh, och man kan ju säga att vi sakta men säkert håller på att uh, Jobba med att bygga upp den här organisationen och bygga upp den här kunskapsbanken för folk att använda. Och det är väl som en plattform för att utforska olika sätt att ta tillbaka det här ansvaret för sin trygghet som många tror ligger på staten nu. Men... Det blir ju allt mer tydligt att eh, Staten inte förvaltar Det förtroendet så väl
0: Nej, precis Jag vet ju själv Jag har ringt polisen några gånger eh, När jag har sett någon som Kört uppenbarligen skitfull mm. Och får hela tiden svaret är, Det finns ingen bil Men vad bra Så det mm. är fritt framför alla kriminella Inom 10 mils avstånd
1: Ja, Eller att jag den bilen är 20 mil bort i Dorotea eller någonting. Den läste jag häromdagen att i södra Lappland där, där räcker det med en polisbil på 30 000 invånare nattetid hade de konstaterat då.
0: Det är alltså en yta som Danmark.
1: Ja, precis. Och sen att ja, men de läggs på hög. Ja, det var någon 13-årig flicka som blev våldtagen Efter en månad Eller om det var två månader Då ringde en journalist till polisen och Frågade hur det gick med utredningen
0: Då var Joakim uh. Lamotte va? Ja, precis ja, Ganska ganska jobbig människa Men det måste jag säga var ett väldigt intressant uh, man, man, Samtal ja. han, han såg helt ställd ut Han verkade inte fatta hur Att det var så jävla illa
1: som det var nej och det var, Polisen de visste ju vem den misstänkte var men de hade alltså inte efter en två månader ens, ens förhört den här misstänkte Men sen har vi också det här med ökade inbrott. Och om du får ett inbrott idag, då räkna inte med att få, få någon hjälp. Räkna inte med att få ersättning från, från någon försäkring. Jag har hört från en, det var en vän som fick inbrott här nu i sommar. De hade stulit verktyg och annat. Kanske till ett värde av 20 000. Och han fick ut uh, 3 000 på försäkringen. Polisen, de kom inte ens dit och gjorde någon brottsplatsundersökning. Så det gäller att, uh, att ta mer eget ansvar för sin trygghet. Om man, uh...
0: Men hur går det ihop när vi betalar världens högsta skatter? Som vi faktiskt gör. Upp till liksom du... mer, mer än 80 av totala
1: men mm. det går jag in ganska mycket på på projektalmogen också. Att eh, staten är inte rättvis. Och det är ju inte. Vi lever inte i ett rättvist samhälle. Och vi, vi får inte tillbaka en bråkdel av det som vi tvingas betala i skatter.
0: Och det drabbar ju alltid människan också. Den lilla men vanligt jävla folk som vi pratade med innan.
1: Ja, det drabbar vanligt jävla folk.
0: Det drabbar ju aldrig. Ministrar eller så Som begår grova brott Och får en halv månads lön i straff
1: Nej Och sen får de leva resten av sina dagar Med någon fin politikerpension
0: Ja Det är lite, lite skammelt eh, Jag Och så ta mer ansvar Två saker dyker upp i mitt huvud då. Det ena är gransamverkan, mm. Som på många ställen betyder En skylt och att någon bryr mm. sig Tyvärr ganska all lamt ska jag säga, många gånger i mm. särskilt då i större städer för det, man känner inte ens sådana grannar utan man, man mm. träffas, när någonting har hänt så träffas man på ett möte så blir man arg och sen händer det inte så mycket mer med de här mm. små skyltarna med här, vad är det, en kofot eller någonting och sen mm. rektangel eller en triangel och står lite, lite statliga verk där under mm. eh, och det andra är ju eh, det andra är ju som vet att ni har tagit upp också i i podcasten som ni har för 3 d mm. heter, det, va? Precis. Ja. Det andra är, det är ju medborgaren. Mm. Och då tänker ju folk direkt. Alltså innan jag hörde det avsnittet som man säga, så jag, då tänkte jag liksom direkt på typ Arga bönder med, med saker man kan slå folk i, i huvudet på folk. Alltså den, mm. Eller typ Soldiers of Odin eller sån här. Ja. Annat jo, jag skulle prata
1: om men den främsta bilden av det typiska medborgargardet
0: men är inte medborgaregarde är inte egentligen bara ett gäng människor som bryr sig om sin närmiljö och vill att den ska vara säker? Jo, inte det är inte liksom det definitionen på det egentligen?
1: Ja, och jag skulle säga att de flesta grannsamverkansgrupper också är en form av medborgargarde alltså det är ju eh, en icke-statlig grupp som skyddar ett visst område. Mm. Och med att skydda Det innebär ju 99% brottsförebyggande. Men också med den här 1% att det kan komma situationer då man måste vara mer aktiv för att skrämma bort inbrottsjuvar till exempel. Eller till och med avbryta en våldtäkt eller gripa en misstänkt gärningsman. Och det har man ju rätt som medborgare, att göra en envar gripande. Mm. Eh,
0: tycker du att... Eh, alltså, du säger att det inte är rättvist, att man får inte det man talar skatt för, så att säga. Mm. Eh, vem tycker du ska finansiera alltså, alla typer av medborgare, där man säger liksom, från, mm. från typ arga grannar till... till Solders of Odin. Sen ska man försöka få kommunalt bidrag för det. Gillar du bidrag?
1: Nej. Det, det Men du har det ju betalat inte.
0: skatt för att du ska kunna få bidrag. För killa, organisera allt för det. Ja, så är det. Ska man inte utnyttja det man som man ändå har betalt för det? det... Eller
1: får man ta en moralisk
0: ståndpunkt där och säga fuck ju bidrag?
1: Ja, så alltså jag har väl tagit den ståndpunkten att jag vill inte. Jag tar inte emot några bidrag.
0: Men nu tar jag emot donationer från privatpersoner för att då är det en frivillig donation direkt mm. till dig utan statens inblandning. Ja, är det är precis. Ja. ja. Det är ganska bra moralisk ståndpunkt tycker jag. Eh, men om då ett medborgare i någon form eh, sitter och, och ja, de har något specifikt då som de här. Något ställe som har råkat ut för ett gäng våldtäkter eller ett gäng inbrott eller sådär. Ehm. Ska de ut och patrullera? Eller liksom, vad, vad är vad är det bästa sättet man kan? Ska man tända fler lampor? Ska man. Eh, ja, så det finns. Ju... folk med pock <laughs> vad...
1: Med järnrör har jag gjort. Ja, järnrör. Det
0: är, 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 är politiskt ja. bra.
1: Nej, alltså. Det främsta när det kommer till sånt här skulle jag ju säga är lär känna dina grannar. Mm. Bygga upp ett kontaktnät. Det
0: kan man inte göra idag, om man känner inte sina grannar. Nej. Nej. om man tror ju... villa ghetto.
1: Det är ju vi lever ju väldigt atomiserade liv idag att de här mellanmänskliga kontakterna de är som de har luckrats upp steg för steg. Till slut sitter man där och ändrar relationen man har den, det är den som går alltså uppåt till, till staten och till det offentliga. Och så där.
0: Skatteboskap är man då?
1: Ja, och just det här att börja bygga upp eller lära känna dina grannar och så. För när det handlar om ett närområdes trygghet, då är det ju ni i området som faktiskt kan påverka det. Och då kommer vi tillbaka till det här med att ta det här egna ansvaret. Och se er egen roll i att uh, kunna kunna bygga upp en sån uh, uh, trygghet som ni vill ha?
0: Hur kan trygghetsfrämjandet hjälpa, alltså en grupp som på något sätt vill, vill starta någon form av grannsamverkan? eller mm. medbagar, kalla det vad du vill. Hur, hur kan ni hjälpa dem? Har ni några liksom annat material har ni något någon ja, kunskap?
1: Vi, vi jobbar väl på både material på att sammanställa all den kunskap som finns där ute. Det finns ju de är till exempel i i England, i USA väldigt mycket mer direkt erfarenhet av sådana här olika typer av samverkansgrupper. Hur man kan ja men, om man ska kalla det patrullera eller om man säger nattvandring, trygghetsvandring hur man kan lägga upp sådana aktiviteter. Vad man kan tänka på vid olika former av skalskydd. Vad man kan tänka på andra trygghetsfrämjande åtgärder i ens område. Och där finns det ju väldigt mycket idag. Billiga sätt att till exempel sätta upp videoövervakning hemma. Det gör att vi köpa kameror från Kina för ett par hundra lappar som... Som jag har experimenterat med lite. Så kommer ni hem till mig. Då vet ni att ni hamnar på högupplöst video.
0: Jag tänker ju ur punkt får man ju ta det här sådana här i prepperpodden. Så tänker jag att, att det är. Det är ju logiskt för att man preppar ju ofta. För att ta ansvar för sig själva, staten fejlar. Mm. Vi har ju ingen, inget beredskapslager på mat längre till exempel. Vi har just-in-time-systemet på alla de stora eh, matvarukedjorna och sånt där. Eh, och sen har vi så, här, så För mig är det logiskt att på något sätt skapa ett medborgargarde eller en gransamverkan eller. Det är inte beroende på hur man bor så här. Mm. För det finns ju nästan alltid någon form av brott som sker i ens närhet då. Mm. Även om man bor i yttre korpolombo då, eller så. Det är alltid någon skit som händer som inte bör hända. Som polisen inte har tid eller lust eller så att bry sig om. Hur eh, gör man enklast för att starta upp någonting sånt med er hjälp? Om någon, om någon liksom så här, jag vet inte hur jag ska börja. Vad, vad, vad...
1: Ja, då kan du... Du kan gå in och läsa på trygghet.org Men du kan också maila mig på danielsnabela trygghet.org Och om du har några frågor om vad som helst egentligen, om du har några preppingfrågor, då kan du också kontakta eh, en svensk prepper
0: Det är som alltid skriv till info@svenskprepper.se svenskprepper.se mm. Eller bara till direkt till prepperpodden på prepperpodden.gmail.com eller Jag tror inte jag har någon annan sen så länge till den, så vi, vi lämnar det åt besvarat. Men
1: ja. men just det här med prepping, att, att ha en stark gemenskap i, säg nu om, nu bor ju inte alla i Sverige i byar som jag gör, även om det vore väldigt trevligt. Men just att ha en stark gemenskap med dina grannar är ju oerhört mycket värt om det skulle. Hända något om krisen skulle komma. Och det kan vara att du. Det kan ju bara vara att du. Ramnar och bryter benet hemma. Då du. Påtar på ett trädgården. Eller om du blir väldigt sjuk. Eller om kriget kommer. För om det skulle bli. En riktigt allvarlig kris. Och. Du inte känner dina grannar. Och de inte är så. Väl förberedda som du. Då kommer ju de ändå komma och knacka på dörren och säga hej, vi har ingen mat kan vi få av dig. Men om, om ni känner varandra väldigt bra och du kanske har lyckats locka in dem på preppandets väg. Då är ni som ja, men, ni som eh, samhälle, ni som närsamhälle väldigt mycket mer eh, resilient också mot kriser.
0: Och där du har ägg kanske och annan har mjölk. De vill ägg, du vill ha mjölk.
1: Byter jag har direkt, ägg, så. min granne har mycket vapen.
0: Ja, och det är också en variant. Mm. Du har vapen, han vill ägg. <laughs> mm. Ja, så jag kan rekommendera er absolut. Att bli medlemmar i trygghetsfrämjandet. Vad kostar det per år?
1: Det kostar 365 kronor per år, så det är en krona per dag. Och då det är ju som inte.
0: Det är billigare än, än en, en socialistisk tv- och radioavgift.
1: Ja, det är det. Det är en fjärdedel av kostnaden för eh, regimens eh, tv-kanal.
0: Ja, så då kan ni eh, innan ni beskatt på det så passa på att säga upp ert tv-innehav och bli medlemmar i trygghetsfrämjandet istället, tycker jag. Då har ni betalt.
1: Ja, och det här medlemskapet det går ju till att eh, Gör att vi kan ägna ännu mer tid åt att bygga upp den här organisationen. Det är ju ingen av oss som. Vi har ju alla vanliga jobb vid sidan av för att kunna ägna oss åt det här trygghetsfrämjandet, bland annat. Och för att kunna ägna mig åt projekt Allmogen. Men tanken är ju att med nog stöd, då kommer vi ägna oss heltid åt att främja er trygghet.
0: Det tycker jag låter väldigt bra eh, Jo, jag, jag måste erkänna att Jag är faktiskt inte medlem nu <laughs> Men eh, Jag har faktiskt planerat att bli det eh, Just för att Det är viktigt Om inte annat alltså, Jag känner mig inte överhuvudt otrygg Och jag har inget medborgaregarde Men jag tycker det är viktigt att eh, Många andra får hjälp som behöver det bättre Det är Riktig solidaritet Mm Uh, ja, så avslutningsvis nu då så får man ju köra den här fem snabba som är så här. Uh, vi har avverkat uh, hur du började bli prepper hur du kom på steg ett och två samtidigt uh, det låter som att det är någon här Scientolog eller någonting men de, de logiska stegen i att tänka som en prepper uh, sen har vi avverkat projekt Allmogen och Trygghetsfeminet två väldigt intressanta projekt då måste man ha några fem snabba frågor då Så du har en blomfluga som ska upp min näsa hela tiden ja, det var inte en fråga eh, vilken kunskapsprepp tycker du är bäst eller viktigast vad är den bästa kunskapen du har liksom ur preppesynpunkt
1: Första hjälpen, kunskaper. Okej, okay. första hjälpen... Hjärt- och eh, särskilt om du har barn i den närhet, att veta vad du ska göra om de sätter något i halsen. Och där får man ju kolla lite på ja, när det såna saker. Vad är mest sannolikt att inträffa, även om inte den stora krisen skulle komma?
0: Hur, hur, hur skaffar man sig en första hjälpen- och hjärt- lungräddning-utbildning enklast, vet du det?
1: Jag vet att bland annat civilförsvarsförbundet kan hålla sådana utbildningar. Jag
0: får mig att de till och med kan hålla dem för grupper som går samman själva.
1: Mm. Och det ska nog vara till och med kostnadsfritt, tror jag. Om man är, ja, men säg att det är 6-7 personer som... Är intresserade av att lära er det här Så kan de anordna en sån grupp av för er Så det tycker jag ni definitivt ska göra
0: Så ta kontakt med Civilförsvarsförbundet eh, Eller andra organisationer mm. eh, Som kan tänkas anordna sånt här Och Get a clue Helt enkelt, skaffa er en utbildning på det här Ja, eh, nästa av de fem då eh, Vilken Matprepp Tycker du är bäst då kan nästan begränsa dig till saker du har i förrådet Alltså eh, mm. konservknäppis prylar
1: var, var... Jag skulle säga potatis
0: snackar vi, snackar vi färsk levande potatis Eller snackar vi ja. prepotatis på burk?
1: Potatis som man plockar upp i jorden
0: ja. Hur förvarar du den för att den ska hålla?
1: Jag förvarar den i sådana här nätsäckar som man kan köpa på grangården. Som egentligen är för ved. Men jag har potatis i dem. Sen hänger jag upp det taket så att inte mössen ska...
0: Är det, är det som här som är lite plastaktigt. aktigt Mm. Det är så här skitsvåra att få isär. Man ska dra isär dem och få ut veden.
1: Ja, precis. Ja. Jag har tänkt att bygga någon riktig förvaring. Nå, bara några trälådor. Så är det gammaldags nere i matkällaren. Men just nu har jag att göra med sådana vedsäckar.
0: Och det håller sig bra? Det Är ingen som växer eller möglar eller Nej. ruttnar? Nej, eller...
1: det, det kommer alltid vara en del som möglar och då får man som gå och plocka bort det under vintern. Mm. Men det håller fint ända in på nästa du sommar. Lägger, du lägger
0: de bara potatis i säcken, inget mer? Mm. Ja, okej.
1: Okay. Det är jättebra.
0: Vi ser. Ja, nu, nu ringer förstås hans telefon här. Ja. Mm. Um, Ska vi se här då, eh, bästa prylpreppen? Yxa.
1: Yxa. Mm. Yxa har, någon, har någon
0: speciell favorit?
1: Ja, jag gillar ju Bruks, yxer. Ja, Det är som eh, en det. av de få yxtillverkarna i Sverige idag som fortfarande gör det. Enligt gamla metoder.
0: Vet du vad man får tag på dem någonstans?
1: Ja, de går ju att köpa på de flesta... Ja, mm. Alltså mm. Naturkompaniet. naturkompaniet är ofta dyrare än många andra ställen.
0: ja Är det handyxa eller är det en stor typ, svinga mot zombies yxa? Eller liksom vad, vilken ja, kult en, är din favorit?
1: En, jag har en kryvyxa sen har jag en som heter Lilla Skogsyxan tror jag. Mm. Den heter.
0: Är de svindyra?
1: Jag tror den går på 800 kronor kanske. Så den är väl relativt dyr jämfört med, med Vetterlings Som du, jag tror att de säljs på jula mm. Men en nyxa håller ju också Resten av livet mm. Och eh, jag tror säkert mitt Barnbarn kommer erva min nyxa också Kanske mm. måste ska, skaffa om den någon gång Och slipa till den Men den är väl definitivt värt pengarna
0: En bra pul alltså mm. eh, Vad är ditt bästa råd Till någon som ska börja preppa? Tänk alltså tänkte att någon helt oförberedd De kanske mm. har typ lite pasta och, och kanske någon extra burk med ärtor Liksom hemma De mm. de, de har de handlar knappt mat de, de vet ingenting om något
1: Börja Börja smått Men börja idag Far på Biltema Det betyder,
0: det betyder åk, åk till För er som inte är Precis. Man är inte far till biltema
1: Ja, far och köp vattendunkar om du inte har det. Vatten är ju det viktigaste, mest grundläggande som du behöver hemma.
0: Varför är så bra?
1: Jag vet jag inte. Jag har köpt mina på Coop. Men ja, jag, har fint, ja. hört, jag har hört att bilteman har bra dunkar. Ja. Men det är säkert samma tillverkare.
0: Ja, nej, det är, jag, jag tycker det är priset. På dem. Okay. En femte lapp för en 10-liters dunk. Ja. Och större än så behöver man ju inte för att mm. man vill inte dra sönder ryggen på 20 liter stunkar.
1: Nej, jag, började, jag köpte ju 25 liter stunkar men jag insåg ju snabbt att ska man konka dem från matkällorna upp då vill man ha något mindre. Mm. Så nu köper jag 10 liter stunkar.
0: Så ditt råd är att börja smått.
1: Mm. Man börja måste med. inte köpa ett halvår frystorkad mat det mm. första man gör.
0: Nej. Eh, börja smått, men börja nu. Nu ska vi börja preppa igår egentligen. Alltså. Mm. Eh, ja, eh, och sista då, de fem snabba. Vad, är, eh, vad, är, vad ska man undvika som nybörjare? Vad, vad ska man absolut inte göra? Vilket är det dummaste man kan göra som, som nybörjare på att preppa?
1: Du ska inte köpa sex månaders frystorkat för alla <laughs> dina pengar. Ja,
0: Okej, okay. ja, det du sa du ja. precis. Ja,
1: man men... kommer väldigt långt med 500 på Willys... Mm. Köpa basvaror. Men. Eh, som sagt. Eh, börja smått och börja idag. Det är det viktigaste.
0: Mm. Annars så kommer det ingen vart.
1: Mm. Och du måste inte kalla dig prepper heller. <laughs> bara för att du köper vattendunkar och lite pasta.
0: Men det är ganska coolt.
1: Ja, precis. <laughs> ja.
0: Okej. Okay. Eh, här har vi tydligt pratat i 80 minuter redan. Väldigt trevligt. Eh, från det här jättetrevliga köket så har jag lite träsmak i rumpan nu och känner att jag behöver resa på mig.
1: Mm. Så tack så jättemycket för intervjun. Tack själv och väldigt kul att du ville komma hit.
0: Och tack för kaffet och den jättegåa pajen och limonaden och korven också. Det blir så bortskämda att komma hit. <laughs> tack så mycket Daniel, ha det jättebra. Samma, hej då. Du har lyssnat på tredje avsnittet av Prepperpodden med mig, Anders, eller svensk Prepper om du så vill. Där jag har intervjuat Daniel Sjöberg hemma på hans gård i Norrland. Och jag hoppas att du har haft en mysig stund med oss. Du vet väl om att du kan sponsra Prepperpodden genom att gå in på patreon.com, det a t slash Prepperpodden. Eller tjoa på oss idén på Twitter för Paypal eller Swish. Känner du att du inte vill eller kan lägga reda pengar så uppskattar vi självklart att du retuitar våra tweets, att du delar våra Facebook-poster och att du sprider vårt vackra evangelium. Så, det ni eh, förstås allihop har eh, väntat på tävlingen. Eh, Kriseck låter en av er vinna ett eh, Sawyer Mini vattenfilter som kan bli en fin, fin julklapp till någon annan eh, till dig själv om du är ett egoistiskt lag så... Vi vill att du ska motivera varför du ska ha filtret. Och dessutom ska du berätta för oss vilken ras det är på Daniels hundvalp. Enkelt va? Svara på frågan och kommer med din motivering i DM på Twitter. Eller i mail till preppepodden at gmail.com. Senast klockan 18.00 på fredag den 8 december. Om du postar ett svar på publik på Twitter eller levererar med brevduv eller något annat så blir du givetvis diskad. Eftersom vi måste ju ändå kunna kräva att någon som vill vinna kan följa enkla instruktioner eller hur? Ja, med det sagt. Vi hörs i nästa avsnitt och glöm inte att som Mats Guyver säger så är prepping ingen prulsport. Puss och kram!